0: Bueno,
1: listos. Este es, este, es muy, este es un episodio muy interesante porque es la segunda parte con Ramiro Valencia, eh, que además nos invitó a su casa. En este momento estamos en su casa, una casa maravillosa, muy bonita, eh, con muy buen gusto. Eh, Ramiro está en este momento en la sala, yo estoy aquí en su estudio, Darío está en otra de las habitaciones y, y digo que segunda parte porque Ramiro tiene tantas historias para contarnos que sencillamente pues no podíamos irnos en un podcast de seis, siete horas. Entonces el último duró dos horas, pero las historias que, que, que tenía en el tintero pues valía la pena pues que hiciéramos un podcast número dos. Pero yo, Ramiro, antes de empezar y que entremos en materia, tengo como dos preguntitas. Una como de actualidad y la otra que es un elemento que me tiene con mucha curiosidad. Recientemente, después de terminar el podcast con vos, eh Hicimos un podcast con Wilder Zapata, de Aranjuez. ¿Qué hay en el agua de Aranjuez que son tan buenos para contar historias? explicanos qué, qué, qué pasa en ese barrio de Medellín, que, que el que uno agarra de, de Aranjuez es buenísimo contando una historia.
2: Bueno, muy buenos días. Yo, yo nací en Aranjuez. Mi papá era maestro de escuela, y era el, el director de la escuela en donde yo entré, la José Eusebio Caro. Y lo que yo recuerdo de niño era un ambiente cívico muy grande en los barrios, en el barrio, tanto, digamos, en el lado de San Francisco, que es donde eran los panecillos de San Nicolás, como en la parte de abajo, que era San Cayetano. Eh, los bazares las procesiones, la sociedad de mejoras públicas, los eventos de teatro, de música, la, la banda de guerra de los, del colegio, muchos colegios y muchas escuelas. Es un barrio muy atendido en ese, en ese sentido. Y era, era gente muy sencilla. Realmente, quien, como yo, utilice el hecho de, de, de haber nacido en un barrio popular y haber sido, digamos, relativamente pobre, si saca eso para que le digan pobrecito, entonces ayudémosle, me parece que está mintiendo. ¿Por qué? Primero, porque uno no se da cuenta que es pobre. Si yo les dijera a ustedes que yo sufrí que pobreza, Miento, porque todos éramos iguales, todos íbamos descalzos a la escuela, caminando siete cuadras. Entonces, yo nunca me di cuenta que, que teníamos escasez. Todos éramos iguales, eh, y eso es muy lindo. Entonces, había un ambiente muy cívico. El Rosario de Aurora, que era un, un, un rosario que se hacía... A las cinco de la mañana, ustedes vieron el sentido. Entonces las escuelas eh, eh, tenían en ese, en ese entonces maestros, distinto a que después fueron profesores. Y ahí hay una gran diferencia. Un maestro es el que es capaz de moldear una obra de arte cualquiera. Un profesor transmite conocimientos, pero no sabiduría. Y, y yo creo que los maestros antes, que tenían vocación de maestros, no estaban sindicalizados partiendo por eso.
3: Eh,
0: nos
2: transmitieron eso. El padre Barrientos en San Cayetano, por ejemplo, era un líder espectacular. Pues yo creo que todo eso, como nosotros no teníamos dónde jugar sino la calle entonces los partidos de fútbol eran en la calle eh, jugábamos había quebradas por todas todas partes entonces era eh, eh, concursos de brincos de las quebradas cosas así y eso sí, sí, sí. tenía mucho la comunidad en los barrios populares todavía a pesar de todo lo que se ha sufrido hay un sentido de comunidad yo los invito que alguna vez, en un diciembre, en los alumbrados, vayan a los barrios populares, para que ustedes vean los alumbrados que hacen en las cuadras. Cuando yo estaba en EPM, eh, eh, sacamos un concurso de la mejor cuadra iluminada, y, y, y competían. Espectacular, pero con una creatividad. Si ustedes vieran los árboles de Navidad con vasitos de... de, de de plástico. En fin, todo es así en los barrios. De manera que realmente yo entiendo que eso se va contagiando y que también las necesidades de, de, de digamos, de recrearse obligan a ser creativos.
1: Sí, es que una no parte... Es que esa parte es la que me da mucha curiosidad, porque bueno, hicimos primero el capítulo con vos y luego saltó Wilder Zapata, que es esta historia muy famosa. Es el podcast que más... A, 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 a. o sea, el, el récord más alto de views lo tiene este, este episodio. Y a mí una de las cosas que me impresionan es que con solo un filón de idea tienen una capacidad de improvisación y una capacidad de ir contando historias. A Wilder se nos puede dos horas contándonos cómo abrió el primer gimnasio low cost en Manrique, cómo lo creció, cómo en este momento está en Nueva York. Y lo hacía mientras estaba caminando, el hombre no se podía quedar quieto y con vos es lo mismo. O sea, le llevas por ahí 45 años de diferencia a Wilder, pero los dos tienen como esa misma cualidad, pues que son capaces de ir y contar una historia. Entonces me da mucha curiosidad, entonces, eh, pues... Que, que, que todo esto hubiera pasado en un barrio de Medellín que es Aranjuez. Esa era como la pregunta que quería pues, hacer inicialmente, Pero, porque ah, me parece una coincidencia muy chévere.
2: Es que cuando ya hemos vivido en las parcelaciones y en los conjuntos residenciales, perdimos el sentido comunitario. En el barrio, como vivíamos en la calle, era todo el sentido comunitario. Y usted lo va a ver, y no es solo Aranjuez, vaya Manrique, vaya Santa Cruz, vaya a la comuna eh, 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 noroccidental, ¿este es más, usted, cuando uno lleva a un visitante de los barrios populares de Medellín, claro, tenemos barrios muy pobres, muy de Tugurio, en la, pero en general los barrios populares, usted le entrega a un habitante de esos barrios una casa de una habitación pero le da un lote y le asegura que a los seis meses tiene tres habitaciones y plancha. Es la creatividad que viene de la necesidad. Y yo creo que eso es lo que ha pasado en los barrios populares, que hay una creatividad artística maravillosa. Eh, de ahí han salido muchos escritores de los barrios populares. Y Aranjuez, es muy, muy especialmente. Y salieron también todo el gran sicariato. También. Muchos amigos de mi niñez fueron sicarios después de Pablo.
1: No jodas. Bueno, no, no, no. antes de que entremos, pues, en, en la pregunta, pues, eh, digamos que en la, la historia que quedó pendiente, que es una muy interesante, que nos vas a contar eh, tu encuentro con el mono, Jojo, y pues que ese va a ser un relato que mínimo creo que te vas a echar entre 30 o 60 minutos. Quiero que nos... Nos es porque es que para mí vos sos una persona de confianza a la cual uno le puede hacer preguntas eh, de temas complejos que uno no entiende. Por ejemplo, la ilustración que nos diste sobre el problema de Hidroituango nos dio a nosotros mucha claridad sobre ese problema. Pero hoy pues tenemos uno que pasó esta semana. Explícanos por qué. Daniel Quintero renunció y cuál es la estrategia detrás de eso, porque nosotros en este momento estamos como mirando para el techo. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es el movimiento? O sea, el hombre que de verdad cree que tiene algún chance de ganar al a, a renunciar y apoyar a UPEG, porque es que nosotros nos quedamos como un poquito mirando para el, para el techo y necesitamos a alguien que sea pues, un maestro en el tema político, que nos explique y nos, nos ayude a interpretar, pues, qué, qué son todos esos trinos, qué es ese mensaje, cuál es la razón.
2: Hombre, voy a hacer un, un, una, a dar una opinión muy personal por lo que he trajinado pues en lo público. Yo creo que el problema que nos está pasando en Colombia es que la gente quiere llegar a lo público con intereses personales. Y no hablo solamente económicos, que también los lo llegan, sino de ascender. Y eso es legítimo. Pero cuando vos estás ejerciendo un cargo cualquiera que sea y estás preparando el otro, vos algo de este estás abandonando. Y algo estás negociando para que eso se dé. Entonces... Este señor Quintero, señor, eh, bueno, Quintero, eh, llegó por la alcaldía de Medellín como un terreno de paso. Y así lo trató. Y así manejó toda la problemática. Él no estaba ejerciendo la alcaldía. Él estaba pensando, porque, porque él, para mí, tiene ya el síndrome de Ibrus. Sí, sí. El, el que se creen me, mesías hizo ese, hizo ese chiquito, Entonces, y si eso es chiquito ¿cómo irá a ser grande?
1: ¿Es cierto que en alguna reunión dijo que estaba buscando 50, 100 millones de dólares porque eso le valía a la presidencia de Colombia o eso es un cuento?
2: Bueno, no, 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 no conozco ese, ese dato pero pero no le pongamos cifras la gran verdad es que él no se enfocó en la alcaldía de Medellín con una gran equivocación porque cuando vos desempeñas un cargo con dignidad con eficacia con cercanía a la comunidad es que un alcalde tiene que unir la comunidad no dividirla porque para eso es el alcalde de todo entonces cuando vos estás pensando en el otro cargo o cómo ascender, porque se fue Hernán. En la... Aquí estamos? Imagen.
0: Aquí estamos, Ramiro.
2: Sí, pero Hernán se fue en la
0: imagen. No sé. Bueno, puede que se haya quedado congelado. Tú, tú sigue, tranquilo, que aquí. Entonces, entonces
2: no. Eh, eh, ¿vos no ejercer la alcaldía? ¿Vos no ejerces tu cargo? Porque no. permanentemente en todo estás pensando en lo que sigue. Y eso es él. Entonces, a mi modo de ver, para que vean ustedes qué grado de soberbia encierra Quintero. Es una de dos. ¿O realmente renunció para hacer campaña política a, a sus eh, candidatos? Veinte días? No creo que tenga una gran efectividad. Eh, Pero ahí hay otro
0: mensaje, ¿no? Sí. hay otros mensajes, ¿no? O sea, eso de renunciar pues faltando un par de meses y a 28 días de, de, de campaña, hay mucha cosa. Claro,
2: uno, uno, es decir, no sabemos cuántas investigaciones están en curso eh, para, para, para Quintero. No sabemos si él conoce que algo haya estallado. No es lo mismo de alcalde y que lo suspendan a, a, a el que yo renuncié. Pero fuera de eso me parece que deja entrever claramente que es un hombre que no puede, digamos, deponer sus intereses y su orgullo para cumplir una misión. No, si, si el candidato si el que gane es Fico,
0: él no quiere hacer un empalme con Fico. Para nada. Eso es una niñería. Eso pues nunca lo habíamos visto en esta... No, en, no. En, en es que, este, es que, perdonen que yo les cuente una cosa. Yo
2: era gobernador de Antioquia cuando la, la se ganó la, la, la gobernación Álvaro Uribe. Iván Uribe, yo fui su secretario de educación en su, en su alcaldía, gran amigo de nosotros, de mi hermano y mío, y, y, y del casa. Pero se presentó ese enfrentamiento eh, eh, por una pelea eh, y una presencia de Mario Uribe y Fabio Valencia en la registraduría. Y fue un enfrentamiento muy duro. ¿Cómo te yo? a la registraduría esa noche porque el alcalde de Medellín de entonces no quiso ir a enfrentar el problema. Pero lo que quiero decir es, hubo una ruptura, digamos, en un momento determinado con, con, con Álvaro, pero yo era el gobernador y tenía que hacer el empalme con él y tenía que ponerle el, el escudo de Antioquia categoría oro para que él pudiera ponerlo también porque, protocolariamente, si uno no tiene... Esa, ese, ese distintivo no lo puede otorgar. Por Dios, tiene que poner todas las cosas para poder que la comunidad sea respetada. De manera que ahí hay muchas cosas, mucha
0: tela de donde cortar. Y muchos mensajes, o sea, y es muchos Que mandan los mensajes siniestros, raros. Sí. Nah. Es una, es una lástima que nos haya tocado vivir, sinceramente, Medellín no creo, Medellín hemos sufrido tantas cosas, no nos merecíamos que sufrir. No, no, no.
1: Y, y, y son unos mensajes sin escrúpulos, pues, es como si hubieran sido los discípulos de Joseph Goebbels, porque todo es propaganda y nada es un mensaje como de construcción de ideas, sino todo es lo que sea lo más antagónico pues para, para poder sembrar cizaña, que me parece una cosa tan extraña, en alguien que quiere ser un dirigente y que quiere solucionar problemas Hernán, cuatro años en eso, cuatro años
0: es que Ramiro, es que si había algo difícil para hacer en Medellín era administrarla mal, era lo más difícil que había, una ciudad como Medellín era lo más difícil que había era administrarla mal y, y, y pues sea, este sí, tipo lo logró. Lo, lo logró. Lo
2: logró y, y el cuestionamiento que le hacen para una alcaldía que tuvo 9 billones más de presupuesto cuando le preguntan dónde están las obras. No. Sí, claro. ¿Dónde están las obras? ¿Qué pasó con los colegios? ¿Qué pasó con los centros de salud? ¿Qué, pa qué pasó con las vías? ¿Qué pasó con los jardines?
0: Esta es la bomba que no, que no nos quiso tirar Nueva York, como en el capítulo anterior, el alcalde. Esta fue la bomba.
2: Muy, muy, muy... Hombre, la audacia de la juventud es necesaria. ¿Por qué? Porque lógicamente también hay que remover cosas. Pero una cosa es la audacia otra cosa, cosa es la estupidez.
0: La, 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 la patanería. Sí de una patanería sobrada sí, sí. Eh, Perdón, pero yo pregunto, yo pregunto como como la vez pasada tú decías que que Petro lo habían lo habíamos creado hacía tantos años. Entonces este Quintero, ¿hace cuánto también se está creando? O sea, ¿por qué, ¿por qué llega un tipo como él? ¿Cómo hace para llegar? No solo con el discurso de, de de odio, pues de que es que los uribistas y todo eso, sino cómo llega, ¿por qué llega?
1: Por lo que sabes que yo tengo mi teoría y es porque se acabaron los gestores de opinión, que era un episodio que hicimos con Barriga de Sapo, con Juan Mario Giraldo y la gente dejó de opinar y dejó de, de compartir su conocimiento. Y entonces los otros empezaron a llenar ese vacío, porque entonces la, las personas que han sido de, de cargos importantes en empresas importantes se hicieron a, a, a un lado y cuando cuando esta gente se hace a un lado, entonces uno ve que son otros los que llenan esos espacios. Entonces, el que no hace política, se la hacen a él. Y,
0: y, y nosotros, por ausentes, fue que se creó ese vacío. Entonces, Pero esa pregunta, esa pregunta está interesante, porque Medellín no venía sufriendo, o sea, venía haciendo un proceso armonioso de, de uno y el otro, y, y se sentía medianamente bien. Esa pregunta me parece... Me parece profundo. Porque no, se, mire, se entró por mire. la mitad o por la puerta de atrás, o no sé por dónde fue que se entró, y, y, y sin ninguna propuesta realmente de valor. O sea, sin, sin nada, ninguna capacidad de valor. Sí, y, el se robó, y, todo, y por ahí se fue.
2: Sí, pero, pero miren, eso, eso también tiene una construcción, y, y ustedes tienen razón cuando traen eso a colación. Realmente digamos todo lo que nos pasó a, Medell a Medellín porque se nos unieron todas las violencias y todos los males y nosotros fuimos el epicentro de la lucha contra el narcotráfico como si fuera realmente solamente en Medellín y la guerra la citó el gobierno nada. entonces vin vinieron además vino además la degeneración ética en muchos casos, no digo necesariamente en Medellín, porque afortunadamente eh, tuvimos, digamos, alcaldes unos mejores que otros, pero en, en general, en general, gente honesta y gente que venía con experiencia en lo público y en lo privado.
0: Y que el, quería la ciudad, que
2: el, sentía el, cariño por la ciudad. Y teníamos una línea cívica que todos íbamos siguiendo, entonces, se fueron, y ustedes tienen razón en eso, se fueron ausentando, digamos, los que estaban en el sector privado y se enconcharon
1: en el sector privado. Yo le he hecho la culpa al sector privado, se enconcharon todos. Sí,
2: sí, pero no es la culpa, es que como se convirtió ya en algo, digamos, que era perseguido, el, el, en el sector público y que eran las investigaciones y que eran las denuncias unas reales y otras digamos de, de maldad entonces se retrotrajeron era muy difícil que el, que el sector privado eh, eh, le prestara a uno funcionarios para cubrir unos cargos quizá el último no no, no digo el último pero a nosotros nos prestaron el sindicato antioqueño quien fue el secretario de Hacienda de, de Saifaldía, del doctor Juan. Muchacho extraordinario, que era trabajador en el sindicato. Pero realmente, cuando ellos fueron artífices de la ciudad, de la creación de PM como ente autónomo, porque eso nació del sector privado, y, y entonces ellos nos acompañaban. Y yo, yo tengo que decirlo que en la experiencia mía, en, en, tanto en la alcaldía como en EPM, como en la gobernación, pero es uno el que tiene que acercar al sector privado también y a la academia. Entonces la academia se separó a criticar nomás. ¿Ustedes han oído algún pronunciamiento? de cualquier universidad sobre, lo, sobre el país en los últimos ocho años
1: no, para nada
2: y, y la academia entonces entonces que no, no para hacer paros y para ser revoltosos y para reclamar la autonomía universitaria en donde no puede entrar la autoridad ¿qué nos están aportando en el análisis del país y de las propuestas, porque es que, es que estarían llamados también a mirar, por ejemplo, la transición energética, que ninguno de los del gobierno sabe realmente qué es eso, y mucho menos Petro, en bueno, pandemia debería ser un momentico, y mirar las posiciones, entonces se fue fueron dejando solo, digamos a eso, a, a, al sector público, como tal. Pero a mí me parece que la debacle empieza cuando se diluyen ya los partidos. Ustedes se encuentran en las en las democracias del mundo. Pues en las, en las comunistas no hay ningún partido. Ahí no hay, eso no es democracia, pero en las democracias son dos tres, cuatro partidos que tienen una ideología, que tienen un programa, que se reúnen a discutir el programa del partido y es el que le proponen a la gente. Nosotros tenemos 72 pro partidos, partiditos, eh, comunidades representativas, grupos de ciudadanos, por Dios, y de ahí nació eso porque empezó cada uno a ser el líder de su pedacito lo que nosotros tenemos son partidos de garaje sí. y, y nosotros tenemos unos expresidentes que han sido y hablo de todos inferiores a la situación histórica que estamos viviendo. No es posible que San eh, Juan Manuel Santos, el, el Duque, eh, Astrana, estén reunidos y señores, ¿qué está pasando? Es que, es que nosotros vamos, miren, vamos para una crisis energética peor que la del 92 con las barbaridades que está haciendo el gobierno que no entiende es una fraseología ustedes ven a Petro y se echa un discurso que no sabe qué significa entonces nos tenemos que ir a, a copular con las estrellas entonces eso también permitió esos pequeños liderazgos y se nos convertimos en, en, en una serie de partiditos y de movimientos unipersonales, unipersonales. Entonces, claro, no hay quien piense en país. No hay. Ustedes tienen toda la razón. ¿Dónde están quienes tienen la experiencia para decir, bueno, hay que cambiar cosas? Por supuesto que hay que cambiar cosas. Ya decíamos la vez pasada... Un país no puede aguantar el 42% de pobreza, pero la pobreza no se eh, combate con subsidios. No, 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 no. Subsidios es justamente la estrategia de la izquierda recalcitrante para mantener la pobreza y mantenerse ellos vigentes. No es más, porque mantiene la ilusión de la ayuda. Pero, pero no, un país no aguanta el subsidios. Vamos, vamos para una crisis.
1: El año entrante va a ser un año bien complicado de la economía. Por todo el tema energético. Explícanos, danos un poquito pues, de la radiografía en este momento, vos que fuiste ministro de Minas, de la situación energética y por qué, digamos que aunque esta transición a recursos renovables parece tan loable de, de, realmente es un tiro en, en el pie lo que nos estamos haciendo y un país sin independencia energética se puede meter y frenar la economía en un grado pues Tan grande que, que realmente el, el que no tenga soberanía energética se mete en los problemas. Y uno La mitad de los conflictos que hemos tenido en los últimos 60, 70 años sí, eh, ha sido por, por peleas para quién controla y quién maneja la energía en el mundo. Desde la guerra en el Medio Oriente hasta lo que está pasando ahorita pues eh, en Ucrania, que es básicamente como controlan ese país que es una despensa de recursos energéticos.
2: Así es, así es. Pero miren esto. Es que la ignorancia es atrevida y, y, en, y en el caso nuestro más. En este momento estamos en, en un chat de los exministros de Minas y Energía diciendo tenemos que pronunciarnos otra vez. Nosotros nos pronunciamos todos los
1: ministros. De... A mí eso me parece rarísimo que no, no los con... que no los agarren a ustedes a preguntarles todos exministros con todo ese conocimiento.
2: Pero es que, pero es que no les interesa. Porque, porque cuando vos, cuando vos decís que los empresarios privados lo que hacen en la empresa es la nueva esclavitud, y que los, eh, los trabajadores todos son una nueva forma de esclavos, cuando vos como presidente de la República decís que vas a poner a las acciones comunales atender y mantener la fibra óptica del país no, no, no. y las redes de energía por Dios que porque unas empresas se están llevando las utilidades entonces tenés una concepción de pauperización del país sí. ¿cómo me van a decir a mí que le van a entregar digamos eh, eh, el, las carreteras no concesionadas sino a las acciones comunales y a las comunidades indígenas. Y estamos callados. Y cada día nos dicen una cosa de ese, de ese talante. No hay, hay algunos ministros que entienden esto, pues entienden el país, pero el gobierno como tal no. El presidente no, no le cree a los ministros, ni se reúne con ellos, ni hace acuerdos. Él es mi Dios. Hombre, entonces, eso es lo que nos pasó. Y eso está pasando en las ciudades. Es que, es que ahora me perdonan con excepciones, pero tenemos dirigentes de tercera y cuarta categoría. Totalmente. De tercera y cuarta categoría. Ustedes saben de tecnología, hombre. Si algún día se encuentran con el, con el quintero, planteenle una cosita de medio centímetro de profundidad de tecnología. No sabe. No tiene. No, no, no. que lo sepa, Pero reconozca. Porque usted lo que tiene que entender es el lenguaje que le están dando para usted trazar la política. Porque hay gente que es experta en No tiene, los oye. Pero es que este no oye, es, que, es que él es experto. Y, y los medios de comunicación, que es otro, otro de los factores que están incluyendo en eso. El no problema. Sí. Claro. Mire, a, a usted le, le, le entrevistan a Quintero, dicen las papeles, pero como no saben nada tampoco los periodistas, no saben preguntar. Ustedes quedan en la nata, de arriba, y van sacando los coditos, y como no les interesa, sino el rating.
0: Es que, es que vamos a lo mismo. Tráfico, views, tráfico, views, clics.
2: Yo, yo fui de la mesa de Caracol, ya como exministro, y un día le decía yo a Darío Agumín, Darío, pero ayer planteamos este tema, es de profundidad porque no le hacemos seguimiento yo, no, 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 Ramiro, eso pasó ayer ahora estamos en otra cosa entonces fíjense ustedes yo creo que nosotros tenemos que ser desde la academia desde la dirigencia desde este tipo de, de iniciativas como la de ustedes, de plantear cosas con sinceridad y, y profundas y buscar sí. gente que sepa Mire, mire, por ejemplo, Hernán, ¿valdría la pena que todos o tres que sepan de eso hablaran de la transición energética? Sí. ¿Usted sabe, para decirles solo un dato, cuánto ha sido el aumento del, de la temperatura del planeta en 100 años? Un grado y medio. Un grado y medio. Todos los pronósticos que han hecho desde hace 40 o 50 años, ¿qué es lo que va a pasar? No ha pasado. En estos días oía a, a, a un parlamentario español diciendo, señores, sí, en el calentamiento global ha habido zonas que han sufrido, pero hoy, y daba las estadísticas, ¿y, y, y dónde?, el planeta es más verde, porque el CO2 ayuda también a eso. O sea, nos metemos en el cascarón de arriba, que es el que trae audiencia, pero no nos metemos a lo profundo. Entonces nos vamos a enloquecer. Miren, si entramos a una crisis energética por lo que está planteando este gobierno, está diciendo
1: que las generadoras deben ser de las comunidades. Eh, un poquito para recordar crisis energética, Ramiro, un poquito para recordarle a la gente crisis energética, yo me acuerdo más o menos en el 91, 92, esos fueron los apagones que hubo con Gaviria, que, eh, que hubo que cambiar el horario en Colombia, creo que todo el mundo lo pusieron a madrugar porque no había luz, y eso era una cosa que básicamente frenó la economía de un talante, y, 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 y digamos que... Es como si como si vos hoy te, te ganaras 100 y, y pasado mañana, entonces solo te vas a ganar 60, porque es que no tenés como prender las luces del resto de tu fábrica y no tenés como activar la flota de carros o de taxis o lo que tengas, porque sencillamente no tenés la energía para poderlos operar. Es que eso es un problema muy berraco cuando claro. uno llega y frena un país por energía. Por ejemplo, se se adjudicaron
2: unos megavatios en proyectos que deben entrar, por ejemplo, y pues resulta que ya de eso, más de la mitad no no, no son viables por los cambios que, que ha habido. Entonces, si, si esta crisis se da, 36 empresas de generadoras van a entrar en crisis. Entonces, ¿quién con la energía? ¿Cómo la generamos? ¿Con, ¿Con señales de humo con los indígenas?
0: No, hombre.
3: no. Pues, que... no, no energía,
0: pues, o sea, hace, hace, hace 30, cuando hubo la, esta crisis, pues lo aquí pensando mientras los escuchaba yo, pero, y entonces, pues ahora que tenemos internet y que somos tan internet dependientes, no, sin energía, no hay internet. Claro. O sea, entonces, comunicados. Antes al contrario, pues uno cogía el teléfono y estaba la, la conexión eh, análoga, pero ahora.
2: Claro, no. Y, y por ejemplo, ¿cómo pretende usted que de un día para otro acaba toda el, el, la, la actividad extractiva?
0: Entonces, ¿con qué vamos a hacer? ¿Con qué vamos a hacer los aparatos? No, 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 no hay. Sí, yo no entiendo esa
1: histeria tan extraña, pues todos se creen Greta Thunbergs y, y todos son unos guerreros eh, del, del ecosistema, del medio ambiente y, y todos lo están haciendo de aparatos que vienen del petróleo y que vienen pues, de ¿Y las cosas. Cobre, pero... ni del
2: zinc ni del todo. Es que, es que, por ejemplo, el cobre. No hay, no hay casi nada que no tenga cobre. En la medicina, en todo, en los teléfonos, en todo. ¿Y entonces de dónde lo sacamos? Ah, no, nosotros no, pero a, a, oigan oigan, la, lo que dice el, este gobierno. No, no, ustedes no, Quebradona no va, lo otro no va, lo otro no va. ¿Y entonces qué hacemos? Compramos. Ah, ¿y esos, esos que hicieron? ¿Lo sacaron de alguna parte? ¿O
0: oh, no? No, no, no. No, no. Es que, por eso es que
1: me parece tan importante tener estas conversaciones Darío, porque es que necesitamos hacer un ejercicio de memoria para recordarle a la gente que hay personas que tienen la experiencia y que han vivido eh, eh, malos momentos, porque hubo una crisis energética, porque es que la gente es muy olímpica y como lo decía Juan Mario Geraldo, es que creen que porque existe inflación y porque existe avance tecnológico, entonces existe la constante de que todo siempre va a mejorar, pero hay veces que ese efecto de que todo está mejorando se desbarata porque alguien simplemente remueve la estructura y las bases fundamentales sobre lo que eso se construye, y cuando digo bases fundamentales entonces se dicen, no, vamos a, a eliminar todo lo que sean recursos extractivos simplemente porque eh, este es el mensaje que le estamos oyendo a la niña de trenza con Asperger y, y es el mensaje que tenemos que copiar porque es el mensaje que venden las redes sociales, que se vuelve y se parece a los episodios que hemos estado discutiendo, donde tenemos un montón de gente que son básicamente hackers de atención. Entonces los digamos que la nueva generación que crece con redes sociales, Instagram y saben cuáles son los mensajes que el algoritmo les da un viento de cola y entonces las personas que sí están fundamentadas con criterio y con conocimiento dejan de ser partícipes en estos medios y ahí es cuando nos dejan desplegados, por eso es que vuelvo y digo, me gusta tanto este ejercicio y vuelvo y, y digo que me gusta repetir historias como por ejemplo la de Wilder Zapata, Ramiro, esa es la mejor historia que yo he escuchado de emprendimiento a la cual ni siquiera Quintero ni Petro son capaces de echar piedra. Porque es una historia de superación de un grado tal, que me parece que es la que tenemos que multiplicar por 100. Y cada vez que, que por ejemplo, Petro proponga paro nacional, nosotros deberíamos llegar y poner en, en un proyector en esas marchas la historia de Wilder Zapata para decir, vea, es que sudando, trabajando, camellando y sin llorar y sin renegar y sin decir que el Estado me lo había dado, porque si un, si, un, si un man que el papá era mensajero vendía aguacates y la mamá limpiaba casas, ¿es capaz de hacerlo? Nadie tiene excusas. Oye, ahorita pues abriendo cuatro o cinco gimnasios eh, eh, en Nueva York, hoy me llamó, está en Londres también buscando cómo abrir más gimnasios. Esta mañana conversé con Wilder. ¿No les parece? Es una historia increíble. A mí me parece lo más... Lo, 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 pues lo más estimulante que existe. Y uno, para entender cuál es el grado de estímulo, lo mejor que puede haber es irse uno para ese episodio y mirar los comentarios. Todo el mundo dice, sí se puede. Y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer. O sea, eh, los que hubieran sido ejecutivos del sector privado, empezar a contarnos buenas historias para que no, no, no se nos encaramen los quinteros y, y la gente que tenemos. Y ojalá los upegues, pues que tenemos hoy en día y... Y, y, y le vendamos una, una visión optimista a la gente. Pero mire, mire,
2: hay, hay un tema que ustedes podrían tratar y, y no, lo, no lo pueden ayudar a, a entender más. Por ejemplo, lo de el fenómeno de Airbnb, pero como decía, otras empresas de lo mismo, ¿cierto? Uh -huh. Que ha sido un gran dinamizador de sectores de la economía. Pero como nosotros somos, como ustedes como, se acuerdan, bueno, si ustedes son muy chiquitos, pero eh, eh, cuando, cuando uno jugaba fútbol en, en la calle como no sabíamos ninguna estrategia, si era mediocampista o, 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 o delantero o lo que sea, eran todos detrás del balón, claro. Y va el balón para una parte y entonces todos nos vamos. a para... Mire el lío que estamos teniendo en Medellín, el, el costo de los arrendamientos y de las viviendas, los negocios que se están cerrando porque no pueden pagar el arrendamiento. Y claro, usted cómo le dice a un dueño de una de una de un apartamento si si le están si usted se puede ganar tres veces más que, que lo que le entonces ¿a dónde se va esa gente? Y tenemos una crisis de, de, de construcción. Sí. Miren lo que ha bajado la construcción en este país.
1: Sí, a mí me contaba Lucas
2: Gómez que vamos a tener en el país 45 mil nómadas digitales. Maravilloso. Pero tenemos que ver que no podemos ir todos detrás del balón. Que es que eso tiene que regar otra serie de servicios. Y ahí es donde está la visión de los gobernantes. ¿Qué nos pasó con el apagón? Y nos cogió un consumo de energía fuerte de la población y de las empresas, y un fenómeno del niño, y nos dejó sin generación de energía. Apagón. Entonces, para, para volver a la pregunta. Fueron muchos los factores que nos fueron llevando, digamos, a que lo público. Hombre, es que yo les decía la vez pasada, y lo digo, porque es así. No hay una actividad más noble que la política. Si se entiende como la buscadora del bien común. Porque eso es la política, para eso está el Estado. Pero cuando yo voy a robar o cuando yo voy a usufructuarme de alguna manera distinta a la búsqueda del bien de la comunidad, tenemos esto. Y tenemos que no se sabe que se hicieron las platas y entonces a favorecer a los enemigos, a los amigos con, con contratos. No, todo lo fuimos llevando allá y yo creo que es una reflexión que hay que hacer y... En las próximas elecciones en, en octubre, Dios quiera que haya no una extensión del 50%, sino que entendamos que estamos a media cuadra
1: del precipicio. A media cuadra del precipicio, esa media me gusta. Cuadra. Eh, media cuadra del precipicio. Eh, y bueno, ese es un mensaje que, que creo que, Gordo, ese es, es otro TikTok, a media cuadra del precipicio. Eh, se me va muy buena. Como nos gusta hacer memoria aquí en el podcast, y yo creo que esa es una de las cosas importantes, o sea, uno recordarle a la gente. Nosotros ya vimos que cuando tuviste esa reunión con Pablo Escobar, yo no fue, no sé si eso, fuiste muy valiente o, 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 o se te cruzaron los cables, pues porque uno tener una reunión como la que tuviste. Eh, eh, pues se necesita un poquito pues de, sí, no sé, estar chiflado o ser valiente. Y lo más charro es que después de que terminamos el podcast me decías, no, la de Pablo Escobar no me dio miedo. La que me dio miedo fue la que tuve con el mono Jojoy. Entonces, ¿por qué nos, no, no, no nos pones en época? ¿Por qué terminaste con el mono Jojoy? ¿Y por qué esa sí te dio más susto y miedo que la que tuviste con Pablo Escobar? ¿En esa época eras ministro de minas?
2: No, no, era gerente de empresas públicas.
0: Pero un, ah. un, una pequeña intro, Hernán, si, si quieres, porque como nos escuchan de otros países, ¿quién era el Mono Jojoy? Un claro. poquito ahí como una previa. Sí, bueno,
2: bueno. El, el, el Mono Jojoy era Jorge Briceño, eh, era el, el, el comandante en jefe de las huestes de las FARC. Realmente. Entonces, él,
1: uno de los grupos, o sea, el comandante más sangriento que ha tenido, digamos que este grupo guerrillero, la rama sí, sin, sin
2: duda, porque fue la, la época más dura. Pero, pero todos ellos también los comandantes de frente eh, eran peores. Acuérdense ustedes aquí de Karina, Karina, la, la comandante de, de esta parte del Oriente de Sontón, Argelia y todo eso, totalmente sanguinaria. Bueno, entonces, Jojoy era el, el, el comandante en jefe de las huestes, pues, del, de, de todos los frentes. Eh, militar, el ala, ala, el ala militar de las FARC. Bueno, las FARC, nosotros hemos vivido unas, unas, una violencia perenne. Colombia nunca ha estado en paz. Nunca, nunca. Pero del 60 para acá, eh, del 1960, ya fue realmente la, el nacimiento con, con lo de Cuba y todo eso de los dos grandes grupos, el ELN y, y las FARC. Eh, las FARC más un, un grupo guerrillero de, de, de lo rural y el ln digamos más intelectual más eh, de otra línea que era el marxismo-leninismo y, y esos dos grupos pues fueron los más fuertes pero nosotros tuvimos en un momento es que nosotros tuvimos seis o siete violencias que se, que se entrelazaban de, de todo tipo eso era, realmente fue una, una época macabra para el país. Muy bien. Entonces, ellos en la búsqueda por el poder y siguiendo pues todos los lineamientos internacionales, los unos desde Moscú, eh, los otros desde China, eran, eran distintos, eh, tuvimos una época muy, muy violenta de atentados y secuestros, pescas milagrosas. que Pesca milagrosa era que paraban en la carretera, siete u ocho carros se llevaban a todo el mundo para extorsionarlo, para pedir rescates. Bueno, todo eso que, que vivimos aquí. Pero también se intentaron eh, muchos procesos y varios procesos de paz. Quiero decir una cosa que me duele. Yo creo que el ELN ha hecho por ahí cinco o seis procesos de paz. Y llegan hasta el momento final. Que se supone que ya se va a firmar y se quitan. Eso es histórico en eso. Bueno, yo llego a empresas públicas de Medellín en un momento en donde había mucha violencia, muchos atentados contra la infraestructura eléctrica del país, fundamentalmente por parte del ELN.
1: ¿Qué ELN. año era ese? ¿Ah? ¿Qué año era ese cuando llegaste? Yo llegué a,
2: a EPM en el 1998. Ok. Eh, entonces, el, el ELN era el que primero vivió
1: todo el tiempo gracias al tubo, como decían ellos, o sea, el oleoducto. Sí, que lo volaban Caño Limón Cobeñas, vivía volado.
2: Le, le, les cuento, cuando fui ministro de Minas y Energía, seis meses estuvo inutilizado el oleoducto Caño Limón Cobaña. Y ellos extorsionaban con eso. Muy bien. Entonces, el ELN era, digamos, la guerrilla el grupo digamos de guerrillero que más atentaba contra la infraestructura energética del país las y tomas de, de municipios en fin pero era digamos más rural y entraba a las ciudades con unos comandos pero el ELN tenía ahí una una preeminencia pero se inició en la época del presidente Pastrana eh, el, el famoso negociación en, lo, en, en el Caguán y sin parar el conflicto. Es decir, negociación en medio del conflicto. Y ellos, las partes, eh, anunciaron que iban también a atentar contra la infraestructura eléctrica del país y energética. Energética en el sentido de que también iban por el tubo, porque el que se estaba, digamos, usufructuando monetariamente era el ELN y ellos querían participar de, esa, de, de, de ese dinero. Yo llego a empresas públicas de Medellín, me posesiono el... el Primero de enero del 98. Y a los ocho días, el ELN me, me secuestra al gerente o al director de, de, de Guatapé, de la central, y al subdirector, que era, entre otras cosas, un compañero mío de bachillerato. O sea, primera vez que secuestraban un funcionario de, de PN. Eso fue muy duro y... El, se inició una negociación, no negociación, sino conversaciones, porque lógicamente yo no podía negociar absolutamente nada. Eh, por convicción y como funcionario, no había, no había nada que negociar. Además, porque si negociaba, ponía a mil funcionarios de PM en fila para que los secuestraran. Sí, claro. Así de sencillo. Muy bien, entonces se, se inicia la negociación en el Caguán y mi hermano Fabio es nombrado negociador por parte del gobierno. Y había otro grupo que era el, el, la comisión temática, que era de algunos personajes, y ahí el doctor Juan Gómez, que era el alcalde de Medellín, el que me nombró NPM, estaba en la comisión temática. Entonces, las FARC anuncian que ellos también iban a contra la infraestructura eléctrica. Entonces, como estaban en negociaciones, yo le dije al alcalde, alcalde, yo le voy a pedir permiso al gobierno y voy a ir a hablar con las FARC.
1: Viste, a Juan Gómez le gustaba mandarte a Misiones Imposibles, pues
2: <risa> Pero sí me mandó. Ahí el que me regalé fui yo.
1: Pero bueno, Escobar, bueno. Pero estaban
2: negociaciones, Hernán. Mira, como les dije la vez pasada, no es de macho. No, eso es, yo no sé, vos de pronto dijiste ahora, que, ¿cuál fue la frase que dijiste?
1: Loco. Pero no pues, es loco, es chiflado que... valiente, pues una de las dos. No, es que es tu responsabilidad. Es como si a vos, si a
2: vos te dicen, hombre, pero usted cómo se metió a defender su apartamento cuando se le entró un ladrón, porque es mi apartamento. Sí, claro. Punto. Sí. Bueno, entonces lógicamente yo tenía que pedirle permiso al gobierno, ya no podía ir cualquiera, pues, a, a hablar. Eh, mirad y, y para que, pa que le quitemos a eso un misterio no era tampoco que fuera tan berraco, sino que yo estaba prevalido de que mi hermano era negociador y Juan Gómez era el, la comisión temática yo esperaba que no me hicieran nada, pues además estaban en una negociación así de sencillo Bueno, entonces pedí, el, el, pedí permiso al, al gobierno con la quiesencia pues del doctor Juan, eh, para, que, para poder ir al Caguán y me dieron, me dieron permiso. Entonces yo me fui un día cuando, cuando el doctor Juan pedí pues que, que si me recibía, me, claro que, que fuera. Y entonces eh, eh, pedí permiso al gobierno y en, en una ida del doctor Juan yo, yo me fui con él. Muy bien, yo llego, eh, llegamos a San Vicente del Caguán y de ahí un carro para ir a los pozos, que era donde eran las negociaciones, más o menos unos 45 minutos. Y fue el primer impacto que me dio a mí ese recorrido. Porque cada kilómetro, Ustedes se recuerdan en, en Cuba, las vallas esas de publicidad que ponían, vallas como las de nosotros,
3: uh -huh. todo de
2: la revolución, eso. Pues cada kilómetro te encontrabas una valla. Una valla de las FARC con toda su, su propaganda y un rete. O sea, desde okay. San Vicente del Caguán, en donde quienes vigilaban a San Vicente del Caguán eran los guerrilleros Correcto. entonces ya veías en la plaza en todo la guerrilla y en el camino claro pues, se identificaba el doctor Juan ellos ya sabían paso. mi primera impresión fue pucha, estos tipos van a tomar el país porque vos estás viendo en un territorio ese despliegue de dominio que no lo tenían por la negociación. Eso es, eso es una ilusión. Ellos estaban ahí hacía 20 años, manejando ese territorio.
1: Eso para darle un poquito de contexto pues a la gente, es que re realmente la población del país vive en el 30% del territorio. O sea, la gran mayoría de la población, el 80, 90 de la población vive en el 30 por del territorio. Algo que se conoce pues, en geopolítica como el Hinterland y el Heartland. O sea, es que Colombia es, es todo ese territorio que estaba ocupando el Caguán. Es decir, do, el Caguán y todo eso, la guerrilla estaba donde no existe el, el Estado. Y entonces tenían una presencia magníficamente grande. Claro, claro. Y, y, y hacían infraestructura y,
2: y habían carreteras pavimentadas. Con, con, con el robo de, de, por ejemplo, del crudo de Castilla, que es un, una población de, donde ahí se, se extrae petróleo. Y ese crudo de Castilla, hay una, una parte que, que no, es, no, no, no se puede utilizar como petróleo y eso, con eso pavimentaban. Y no había qué. vías así, y hacían escuelas y todo eso. Y no, se van a tomar el país. Bueno, llegamos a, a los pozos y era como, o sea, cuenta como llegar a una escuelita. Pues a mí me recibe el comandante Bernardo, un tipo por ahí de unos 60 años, sin armas. Eso me llamó la atención. Todos armados hasta los dientes, él no. Y me dije, doctor Valencia, ¿cómo está? Yo soy el comandante Bernardo. Me pidieron que lo recibiera. Ah, mucho gusto. ¿Cómo le va? No, es que yo trabajé en el PDM. Yo era el fiscal. Yo era el fiscal del sindicato. No. no. Y en una huelga que hicimos, el doctor Diego Calle me echó. Y yo me vine para la guerrilla. Entonces, no. El comandante Bernardo. Muy bien. Entonces me dijeron, no, eh, usted tiene que hablar, es con Raúl Reyes. ¿Y a dónde está Raúl Reyes? No, no, el comandante Raúl no ha venido todavía. Y entonces me, me entraron a una piecita, era como una escuelita, y me dijo, ya, ya vienen para conversar con usted, alguien de nosotros, Pablo Catatumbo, uno de los... Comandantes importantes. Estuvimos hablando con Pablo Catatumbo de 10 de la de la mañana a 2 de la tarde. Eh, un tipo muy amplio. Yo lo notaba muy aburrido en la guerrilla. Decía, hombre, esto, esto no es vida para nosotros. Eh, tenemos un ideal y lo, y lo luchamos pero me insistía mucho, ustedes tienen que hablar es con Alfonso Cano que Alfonso Cano Alfonso Cano un comandante guerrillero profesional quizá de, la, de las FARC habían algunos profesionales
3: okay.
2: eh, más, más ideológico era el LN siempre de, de sus fundadores y todo eso este era más rural, pero había, había varios profesionales. Eh, y me decía, porque es que una guerra así no tiene sentido. Bueno, ellos tienen un café. Todos hablan lo mismo. Bueno, pero yo hablé con él ahí. Entonces yo le dije, Pablo, pero es que, es, entonces, pero esto que esto qué va de la destrucción del país ustedes están destruyendo el país, los atentados a, a, a escuelas, a, a, a infraestructura de, del país, de, los, de la comunidad, a no ser la infraestructura del enemigo. Y en la guerra se ataca la infraestructura del enemigo. Pero para eso estamos. Hablen y me decía, miren, ustedes creen que la vida de nosotros es muy fácil. Nosotros vivimos en un campamento. Nosotros vivimos en una, debajo de una carpa. Yo, por ejemplo, yo no tengo una, una pared donde colgar un cuadro. Porque yo, yo mi vida es en una carpa. Yo no tengo espacio de intimidad. Si estoy con mi compañera, todo el campamento me oye. Nosotros no tenemos un inodoro. Porque vamos hacer las necesidades al campo. Entonces no es vida tampoco para nosotros, es una vida agradable. Y fuera de eso, siempre eh, en la zozobra de un ataque de, 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 del ejército, todo eso. Entonces yo le decía, sí, pero, pero es porque ustedes quisieran. Y yo, sí, claro, pero es un ideal de... de, de transformar cosas que nosotros creemos que son injustas todo ese todo eso es eh, eh, conversación eh, digamos en, en la mañana me contaba de todo
1: ese, es, ese era Catatumbo
2: sí Pablo Catatumbo que ahora pues, es, es uno que está, en el, está en el Congreso correcto eh, muy bien hablamos fue mucho rato él me decía que me, me decía una cosa muy muy interesante. Me dijo, mire, a los generales de la República de Colombia nosotros los respetamos mucho porque esos generales nunca no se han metido con nuestras familias. Ellos han entendido que la guerra es con nosotros, pero no y eso es una cosa de honor. La pelea es con nosotros, con los que estamos aquí en la guerrilla, no con la familia que está afuera. No tiene nada que ver. Pero eso sí, nos encontramos y nos damos bala. Pero realmente es, pues, de, de admirar. Bueno, almorzamos ahí en ese en ese pedacito, en una como en una oficinita, y por ahí a las dos y media de la tarde... Me dijeron, no, ya, ya llegó el comandante Reyes, entonces él lo va a recibir. Me llevaron donde el comandante Reyes, ya ahí conocí a Simón Trinidad, que es el que está, en, en otro comandante que está en Estados Unidos, extraditado.
0: Sí. O sea, te presentaron a todos.
2: No, de, de verdad. Entonces, ya salgo yo con él. Con ellos dos, donde el comandante Reyes y el comandante Reyes está en una en una es una carpa y un escritorio. El comandante Reyes, pues si vos lo ves como militar insignificante.
1: Yo porque era un tipo bajito.
2: No sí pues, claro, más bajito que yo bajito gordito sí. Gordito, de gafitas, ahí con un escritorio. ¿no? Mucho gusto, Ramiro Valencia, sí, ya te conocemos. ¿En qué te puedo servir? Y yo le dije a la Comandante: mmm, Yo, ustedes saben que yo gerencio Empresas Públicas de Medellín. Yo sí, claro. Empresas Públicas de Medellín es de la comunidad de Medellín. Es una empresa pública pura, toda. Presta todos los servicios domiciliarios ella. No hay en el mundo una empresa igual que preste todos los servicios públicos domiciliarios y aquí le traje los últimos balances de los dos años anteriores no. y los traigo no, no como una eh, como si yo estuviera develando un secreto porque es que esto lo publicamos son públicos en la prensa y todo pero es para mostrarles Primero, ¿cuál es el desempeño de la empresa y cómo no nos la robamos? Entonces, lo que yo no entiendo es cuál es la coherencia de ustedes que van a ir contra la infraestructura de una empresa que es del pueblo. Me dijo, no, no dijo nada. Me dijo, Ramiro, lo que pasa es que usted tiene que hablar, es con Iván Márquez. Ah, te fueron rotando. Sí. Y la pelota para el otro lado. Y sí, yo le dije, ¿por qué con Iván, Iván Márquez? Mío, porque él es el comandante del bloque caribe. Y mira, que mira, y Hernán, que no soy tan inteligente. Eh, y le digo, ¿y, por, y que, tengo que, que tenemos que ver nosotros con el bloque caribe? si yo soy de Antioquia. Mío, claro. Y es que Antioquia no es caribe. Pues claro. Es el segundo departamento caribe del país. El que tiene más costa es el segundo que tiene
1: más costa. Eso, caribe. Eso lo, eso lo aprendí con el episodio de Cristian Hallaway Sí, que Antioquia es el departamento con mayor línea costera. Nosotros hemos vivido de espaldas
2: al mar cuando somos caribe. Uh -huh, sí. Es un error de nosotros, y porque como era el carriel y la ruana sí. a un parcaucasio, bueno, entonces yo le dije, bueno, ¿y él dónde está, Nío? No no, bueno, no está aquí, pero es con él con, que tienes, con quien tienes que hablar ahí se acabó la reunión listo, entonces ya me devolví y bueno, entonces yo voy a pedir una cita con, con él estaba yo, era un lunes porque yo hacía los lunes, comité de gerencia como a los 15 días que lo llama Iván Ríos otro comandante Iván Ríos fue al que le, un subalterno le cortó la mano, lo mató y le cortó la mano y se la llevó a, lo, a, a los comandantes para mostrar pues que se que lo había matado. Vaya pues al gobierno. ¿Sí? Bueno, Entonces, Iván Ríos, país. Pero que eh, Iván Ríos, al teléfono, comandante que está allá en el Caguán, pues, eh. yo, Ramiro, ¿cómo estás? Bien, bien, hombre, comandante. Ve, eh, es que eh, para que vengas mañana, había comité temático a, a, al otro día, para que vengas mañana, que entonces te, te va a recibir eh,
1: eh, Iván Márquez. Yo quiero hacer un paréntesis, un paréntesis aquí, porque es que, es que me impresiona mucho todo lo que nos ha tocado a nosotros, Darío, pues y lo que le ha tocado toda esta todos estos líderes empresariales, pues te imaginas uno tiene que contestar al teléfono pues uno por vacunas que no contó Wilder en el episodio pasado uno hablando con guerrilleros es que en Colombia siempre es que nos ha tocado unas cosas muy de para arriba, para que después sean tan críticos desarraigados de que no, que es que eh, Uribe tal cosa oh, pues que los gerentes presidentes de compañía teniendo que lidiar con tamaño chicharrón ¿Cómo te parece? ¿Vos no. le contaste esta historia a un gringo, a un argentino, a un español? Y dicen, eh, ustedes porque no hacen más películas, porque no venden más contenido, porque es que en cualquier, no tiene que ser uno el malo, sino cualquier empresario le toca lidiar con estas cosas que me están tan complejas.
2: No, pero es que claro. tenés toda la razón, Hernán. Todo esto que vivimos y los malos somos nosotros. Claro. Hoy son los próceres las lecciones de, de ética
0: Mandela Dios
2: los Mandela ese, ese planteamiento, señores es que, es que ve, veamos la historia saquemos pues las atrocidades de las FARC y del LN ah no, esas no esas en la JEP no valen. no es, es, es un desbalance y no lo dejamos meter. Uh -huh.
1: yo, yo no te quería desviar, pero entonces Iván Márquez, en el teléfono, comandante, después de Ríos Márquez.
2: No, no, pero era, entonces yo le dije, no, 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 un momentico. <ríe> si yo no puedo ir saliendo así, yo tengo que hablar con el gobierno. Que ¿Me dé permiso? No. Yo les aviso cuando puedo ir. Y, ¿Cómo le parece? venga de mañana. No. Muy bien, se arreglé todo tenía comisión temática el doctor Juan y fuimos para allá ya, ya me recibió fue eh, el, el que les dije ahorita el, el que está en Estados Unidos
1: Simón, Simón, eh, Trinidad. Simón, Simón
2: Trinidad Simón Trinidad con la compañera una negra muy linda de Besebril Lucerito se llamaba con un tigrillo aquí. Esa era la mascota. Bueno, ya, eh, hablando pues con Simón Trinidad, y la del mismo discurso. Todo lo que me dijo Pablo Catatumbo de la, de la infraestructura del enemigo, de, de todo, todo, es un, un discurso aprendido. Todo muy bien estructurado es, y muy bien repetido. Muy bien repetido, un tipo, un tipo muy, es muy prestando, el que fue gerente del Banco de Comercio de en Valledupar correcto, correcto. muy bien y pasaba pues el, el, el tiempo y el tiempo hasta que mi gente es que dónde, dónde está pues Briseño yo no le decía al Mono hoy, porque yo no le decía al Mono hoy sino Briseño y dónde está Briseño, no no, espérate que nos digan a ver dónde te va a recibir como a las 3 de la tarde me dicen, ya te va a recibir Briceño. Ah, no, te va a recibir... Era Iván Marcos, pero me dijeron, pero es que Briceño también quiere hablar contigo.
1: ¿Y vos seguías con el gerente de, Gu de Guatapé secuestrado en ese momento?
2: No, no, ya, ya lo, lo, lo habían soltado. Lo soltaron como a los seis meses al gerente, sí. Okay. A los seis meses. Okay. Bueno, entonces... Eh, pero ese, pero a él los a él los secuestró en la okay. entonces okay. eh, ah bueno yo, yo hablo también con, con briseño todas las 3 de la tarde si sí nos va a recibir dónde oh. ah no él está en otro campamento pero y de aquí a ese campamento cuánto hay bueno, por ahí dos horas y media y le digo, no, pues, si no me puedo, ¿cómo, entonces, ¿cómo vuelvo para devolverme para para Medellín? Que tenemos que ir en un avión es particular, pues contratado, una avioneta, pero que tiene que llegar a, lo, a la guerrera antes de las seis.
0: ¿A las seis? Claro.
2: Ah, no, tenés que dormir aquí. Te <risa> un momento <risa> Entonces le dije, no, vamos donde el alcalde, el alcalde está en reunión temática. Entonces le dije, alcalde, yo fui con Pablo Catatumbo y con Simón Trinidad a hablar con el doctor Juan. Le miraron. Me dijeron pues que viniera, que me iba a recibir eh, eh, Iván Marquez. Iván Marquez no aparece. Pero que, que el briseño quiere hablar conmigo también, entonces, ¿qué, ¿qué hacemos? Pues que me tengo que quedar aquí.
1: Es gracioso que en el fondo hasta burócratas eran, ¿no?
2: Sí, sí. Entonces, entonces le, le, le dije, Juan, y me dijo, Juan abre los ojos y me dice, ¿y vos te quedas? si sí, me trae a dormir al batallón cazadores, que es donde dormían los que estaban negociando del el ejército. Si me traen ahí, si yo me que me traen a dormir ahí, yo voy y dejo a dormir ahí. Dijo, ah, no, espérate, entonces yo llamo al, al administrador. El administrador dijo, mira, es que el, el doctor Valencia va, se va a quedar aquí, pero se va a quedar esta noche en, en, en el cuarto que, que está asignado a mí. Así, claro, aquí le ¿no? Ah, pero, pero Juan me preguntó. Pero usted te quedas y le digo, Juan, estos tipos a mí no me aguantan una hora. O me no o me fusilan. No te preocupes. No, 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 no.
0: Había que ponerle a eso algún... Había que ponerle el humor, pues, porque es lo y único es, que sí. Ellos se reían. Bueno. Por ahí
2: a la hora, eh, Simón en el... Nos Vamos, Ramiro. Entonces, en una, en una camioneta de las robadas. Ah, estaban todas las camionetas que robaban la, las, las Toyotas y todas esas. Estás como,
1: entonces, ¿sabes qué? Estás como el cuento del tío de, de Andrea, que tenía, se fue a vivir a Necoquí, eh, que lo secuestró uno de estos grupos guerrilleros y teniendo un amigo de todos, pues ya le mandan regalo de cumpleaños y toda la cosa, pues sale claro.
2: Bueno, entonces, eh, yo iba en... Simón Trinidad manejando. La compañera Lucerito, pero si ya sin el tigrillo. ¿Tigrillo? Adelante ¿Tigrillo? y yo atrás.
1: Puedes imaginar, eh, Darío, que hubiese existido Instagram en esa época y Ramiro tomando la foto del tigrillo, del lucerito, eh, en el campamento, los pozos, Caguán. O sea, no. Este, este mal sería el, el influencer más grande del planeta ¿Qué? Tierra. ¿Qué? No, aquí, aquí con Pablo Escobar, aquí con el mono Jojoy, no, qué cosa tan loca.
2: Bueno, entonces llegamos a... Ah, bueno, cuando íbamos por, por la vía, yo no conocía pues nada, lógicamente, por allá, y me, me muestran un camino, me dice ah, por, ¿usted recuerda la foto del presidente Pastrana caminando con con el tirofijo? El
0: tirofijo,
2: Marulanda Marulanda, Marulanda. Yo me dije, no, los, no dicen por los apodos, uh -huh. con Marulanda con el comandante Marulanda yo, okay, fue por este camino seguimos entonces, si ya empecé ya bueno, estamos en la Macarena uh -huh. Uh -huh. bueno y una escuelita. Dijo, ¿Reconoce esa escuelita? Eh, no. dijo, salió una foto en la prensa de María Ema Mejía eh, eh, con, con el Guajiro. Ahora me acuerdo el nombre. Una foto que salió con, con el Guajiro. No, no la recuerdo. Eso fue en esa. En esa, en esa. Y llegamos al, a un campamento. Y a mí me dejaron como en un cobertizo, digamos de tres por tres. Era un, era un cobertizo donde había una cocinita, dos banquitas ahí y, y estaban una guerrillera y un guerrillero cocinando. Entonces eh, Simón Trinidad, que fue el que me acompañó, me dijo, espérate aquí, yo, veo, yo voy a ver dónde están Briseño. Me quedé ahí sentado viéndolos cocinar cuando llegaba un guerrillero más mal encarado que un berraco, joven por ahí de unos 30, 30 años. Me dice: ¿Cómo le va? Y me dice, ¿Cómo está? Yo soy el comandante Jairo, ¿cómo está, el comandante? Y me dijo: Tres, tres días antes, ellos el SPAR intentó tomarse la central de La Araña, que queda en la, en el, en la cadena Nara y Guatapé. Hmm, okay. Y el ejército lo repelió y le mandó tres guerrilleros.
3: Okay.
2: Tres días. Y ya estaba en el Jaguán.
0: Él. Ah, mucha. O ah, sea, él, él estaba en
2: el Jaguán. En, en, en sí. Entonces me dicen, es que... Eh, eh, el ejército me mató, tres de mis muchachos, el ejército, que ellos están defendiendo la central. Y ellos se la vuelve a tomar y no se la dejaron tomar. Y me dijo, pero es que usted es un apoyador de los paramilitares. Mm. Y le dijo, comandante, primero me respeta. Usted quiere saber qué pienso yo de los militares bien pueda, dígale a su comandante Iván Márquez que le muestre los artículos que yo le mandé. Cuando... Ah, no, sí, 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 no, no eran, no eran... Que yo le mandé porque me acusaron, me mandaron a un guerrillero que yo apoyaba al, al paramilitarismo. Y, le, y los artículos míos del colombiano, ellos eh, se los mando. Dígale, a ver qué pienso yo del paramilitarismo. Y que no, no lo digo eh, escondidas. No, en el colombiano con foto y con nombre. Entonces, a mí, a mí no me venga usted. Sí, pero es que el ejército, es que ese es mi ejército. Que yo soy del Estado de Derecho. Bueno, me eché una cantaleta, le digo, escucha, dije, no, estamos en dos orillas. Venga. Ya llegó, ah, no, entonces me dice, llegó Simón Trenáme, como vamos aquí, porque claro, ya eran como las seis y media o siete. Un arroz con huevo mal, bueno, un berracho, con esa que había. Y yo de corbata.
1: Y no, en ese papá. calor, en la mitad de la no, selva.
2: Claro, en la mitad de la selva, porque claro, yo salí de PM. Muy bien, entonces me dicen, ya te va a recibir, Prisén. Llegamos a un, a, un, a un cuartico, digamos, de 4x4, 3x3, y estaban todos los comandantes de frente en una uva así. Y digamos, eh, Briseño estaba, había una mesa, una mesa principal. Él estaba sentado en una silla como de esas que tienen atrás, que son como redondas. Mi puta, como un saco con una botella de whisky él ahí y todos los comandantes en un en, en, en banquitas en un todos con su fusil entonces yo en, entra primero Simón Trinidad y, y entro yo y él, él se para y me dice ¿qué hubo Ramiro? Y yo le dije, ah, yo mono. Ah, no, yo no le iba a decir cómo. Y él me dijo, Ramiro, y yo le digo, mono. Yo, mono, ¿cómo estás? Entonces, nos, me sentaron. Ah, no, me presentó a cada uno. Me dijo, venga, conozca a... Usted, primero me dijo, ¿usted es el primer civil que se reúne con el Estado Mayor, con un conjunto de las FARC?
1: O sea, estaba toda la plana.
2: Todos los comandantes de frente estaban allá en, en las reuniones de seguramente que ellos hacen. Tenía. Le presento a Granobles, él es mi hermano, es el que ustedes dicen que es un asesino. Le presento a Romaña, que para ustedes es el mayor secuestrador. Le presento a el negro
0: Acacio. Todos. Fue, fue más amistosa la entrada de Pablo Escobar.
2: Pero, 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 te, pero te cuento lo que significa uno
1: darle la mano a esa gente sabiendo uno todo lo que hacían. Y ramiro sí, Ramírez, vos que sos místico en el, en el tema energético, ¿la energía era pesada ahí o, ah, o, o, o qué no, se no, sentía?
2: No, pesadísimo. Eso, es, eso, es, eso
1: se siente inmediatamente. Y, la, y, el los... y, y, el, ¿Y el trato de ellos con, con ellos mismos era cordial? Eh, no, nadie eh, hablaba.
2: Nadie. Solo hablamos el mono Jojoy y yo. Ellos no hablan si él no da autorización. Entonces empezamos, hombre, eh, Ramiro, estamos muy complacidos de que vengan y nos conozcan, que ustedes se lleven una idea distinta de quiénes somos, que no es la propaganda que hace el imperialismo y, y todo, por pues, la, la tipo, pues, alto muy alto, fornido, un poquito robusto, pero fornido a la vez. Eh, que vengan y conozcan, nos conozcan por dentro, está bien. Entonces me dijo, ¿y, y qué es lo que tú tienes para decirnos? Y le dije, mire, yo eh, yo vine y hablé con el comandante Reyes y él dijo que me iba que yo me tenía que recibir con Iván Márquez porque era el comandante de Bloque Caribe porque no entiendo la, el absurdo y lo contradictorio de ustedes que defienden al pueblo aparentemente ese es su, su realmente su laimótica pero anuncian que van a, a, a ir contra la infraestructura eléctrica y entre ellas la de la de Pm, que es del pueblo, porque que de, es de, 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 de los ciudadanos de Medellín, esa es, es empresa del municipio. Y entonces me dicen, otra vez, es la infraestructura del enemigo. Y nosotros eh, Estamos en guerra y lo que podamos nosotros destruir de la infraestructura del enemigo, lo destruimos. Pero es que eso, eso lo hacen los ejércitos de ustedes también. Miren en, 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 ¿cómo se llamaba? En Irak. Es lo mismo. Les volaron todos los campos petroleros, los Estados Unidos, el ejército aliado. Pues eso es una guerra. En eso estamos. Y explicándome pues todo eso. Y me dice, entre otras cosas, ¿usted cómo va a cumplir la ley 002? La ley 002 fue una ley que ellos sacaron en donde le ordenaban a todas las empresas de Colombia a pagar el 10% de las utilidades como impuesto para, para la guerra
0: del pueblo.
1: No, no, vuelvo, vuelvo insisto, hombre, cómo la gente pierde la memoria cuando nos ha pasado eso y claro. que después le caigan a Uribe, es que, es que eso era antes de Uribe, sí, claro. eso era antes de Uribe, eso era en el 98, es que eso era lo que nos toca, esas eran las papas calientes de este pueblo, de los empresarios, de la gente que vive acá. Vos, por ejemplo, pues yo nunca he contado, pero tuve un amigo del colegio que lo secuestró una banda... Y se lo vendieron a las FARC. Estuvo sí, casi cinco o seis años metido ahí. Así es.
2: Bueno, entonces, otra vez, yo no sé, porque uno no prepara eso, yo no sabía que iba a hablar con, con, con Jojoy.
1: Ley, ley 02, que cuata Berraca.
2: Yo no Pero, sabía que iba a hablar con, con Jojoy. Y que lo puso ahí. Ya. Entonces me pregunta eso, y a mí se me viene como una cosa realmente providencial. Le dije, comandante, ahí sí le dije comandante, ¿usted recuerda cuando usted fue carátula de semana? Yo no sé si usted recuerda, leí en carátula de semana con todos sus arrejos militares y sus fusiles. Y él como un sapo me dice, claro, me no acuerdo. Le dije, usted ahí en esa entrevista, yo a partir de esa entrevista lo respeté a usted, empecé a respetarlo a usted. ¿Y por qué? De por una razón. Porque usted ahí se retrató como el prototipo de guerrillero de las FARC. Usted era el prototipo de las FARC. Y eso era lo que usted mostró. Y usted dijo que la Constitución de Colombia y las leyes de Colombia no eran sus constitución y sus leyes. Si ustedes tenían su propia constitución y sus propias leyes. Entonces, comandantes, usted dijo dos orillas. Los que estamos en el Estado de Derecho y tenemos una constitución y las leyes de Colombia y ustedes que están contra esa constitución y esas leyes, entonces, ¿cuál? Por eso estamos en una negociación. Cuando ustedes se pongan de acuerdo, nosotros obedecemos ese acuerdo. Pero mientras tanto, yo no le estoy diciendo que pase para el lado mío, Yo no va a pasar para el lado suyo. No, estamos en dos orillas. El tipo, digamos, de, de cierta forma quedó desarmado, porque, porque era una claridad. Sí. Bueno, pues seguimos conversando y me dice, Ramiro, Fabio nos debe 15 millones de pesos.
3: Sí.
2: Fabio, mi hermano. Hermano. Y Fabio me había contado, pues que ya le habían dicho. Yo, yo le dije, ¿Cómo así, comandante? ¿Y por qué? Yo no, es que nosotros somos conservadores y le pusimos a él un, unos boticos para el Senado. Entonces, ah, bueno, yo le cobro y partimos. Bueno, hablamos, pues ya de muchas cosas, de, de, de la guerrilla y de, de, de la negociación. Y una, una charla, pues, siguió como medio amable, porque Ahí cuando lo de la ley 002, se resolvió, ahí ya acabó toda otra conversación. Además yo me di cuenta que la ida mía no servía para nada, porque ellos tenían clarísimo que había que destruir la infraestructura del enemigo. No les importaba nada más. Entonces, ya pues cuando me iba a ir, yo me paré, me despedí, me despedí de ellos, y salí, y de pronto me gritan, ¡Ramiro! Y yo me devuelvo y digo, dejo el maletín. Claro, llega del maletín. Entonces, ah, me devolví el maletín y le dije, comandantes, testigos todos, le dejé la plata de la 002 y me la devolvió. Y la no. no. Largaron la cargada a todos. Bueno, salimos y me dice ¿Qué, qué me horas dije, eran? ¿Ah?
0: ¿Qué horas eran más
2: o menos? Por ahí las ocho y media. Ya. Bueno, entonces salimos y me dice Simón Trinidad, Ramiro, acompáñanos a otro campamento. Eh. Este carro tiene el medidor de la gasolina malo. Entonces, para que le echemos gasolina ya y podamos, que no nos vamos a varar. Ay. Vamos. Vamos. Llegamos a ese campamento por ahí a los 45 minutos. Ya era un, camp un campamento distinto, que era como un, como un, mo con un mon montículo, y veía yo ya era de noche, estaban todos los toldillos de los guerrilleros, todo el campamento, con su lucecita adentro, y nosotros llegamos, ahí el, el cuadro del carro, en la carretera, y dijo, espérenme aquí... Quédate con Lucerito y, y me esperan aquí. Yo voy a, a hacer una gestión. Lucerito y el tigrecho. No, no, él no llevaron el tigrecho. Y entonces yo empecé a conversar con él. De bueno, ¿y cómo es este aquí? No, hasta ahí es muy maluca. Eso es lo, lo importante es, es guerrear y, y, y tener enfrentamientos. Esto es muy, muy aburridor sin hacer nada me he metido en, en esto no, no, yo estoy muy aburrido aquí en esto lo, lo, lo bueno es, es guerrear y estar por el monte y caminar y enfrentarse y todo eso y le dije, bueno, pero pero y la vida, digamos de, de, de pareja y todo eso no bueno, nosotros tenemos una hija pero la tuvimos que dejar con los familiares nosotros no podemos tener aquí eh, hijos y eh, entonces siempre nos hacen falta pero pero así es la guerra bueno eh, conversando pues ahí cosa llega ese me dice ven eh, vas a tener que quedar aquí así que me voy a tener que quedar aquí ustedes se comprometieron con el alcalde y conmigo a que me yo dormía en el batallón de cazadores yo, Ramiro pero mira Estamos a dos horas de, de, de los pozos y a 45 minutos de San Vicente del Caguán, donde queda el batallón. Y entonces, nos vamos, ¿y a, a, a qué hora nos devolvemos nosotros? Y le, le, hay mucha guerrilla por ahí, ¿ok?
1: ¿Sí, ¿Los van a secuestrar o qué?
2: Porque si uno ya, es que no puedes hacer nada. Bueno, a ver, ¿qué puede hacer yo? Dice el lector, entonces avisémosme ¿no? como avisamos. No acá hay teléfono y no hay nada. No, ellos saben que, pues, que estás conmigo. Madrugamos mañana. De tranquilidad, ¿no? ¿No,
3: no tienes
2: No tenés nada que hacer. Yo sí le dije, es muy distinto: invitado a secuestrado. Uh -huh. Él se reía y no, vení. Subimos y pasamos una, una trinchera y ahí había una, un toldillo. Me dijo, aquí vas a dormir, eh, mira, mucho cuidado, ten esta, esta linterna, esta botella de agua, eh, si te vas a levantar a orinar o alguna cosa, mucho cuidado que te, con la trinchera, por eso... Te damos la, la linterna. Y yo a las cinco y media de la mañana paso y nos vamos.
1: Y, y una corbata durmiendo en trinchera.
2: Bueno, sí, pero, pero. pero no hace no, nada. No, no, no. yo, yo les confieso esto, sinceramente. Yo dije, bueno, pues, para mí, decía, yo soy meditador. Estoy en medio de la selva. Pongo a meditar un rato. Y... ¿Qué más Y le dije, ve, ¿y ese morral? No, no, ese era el guerrillero que, que dormía aquí, pero él ya se fue, eh, se fue para otra parte. Y era, estaba todo lleno de toldillos. Entonces era el toldillo, el, como una carpita, que no, no iba hasta abajo, sino una carpa, y había como un mosquitero.
0: Sí
2: bueno, una tarima y una cosita de hule así y una sábana eso era todo claro, la selva si pues no me iba a uno ya con el calor tan berraco y yo de corbata, claro y de saco y todo eso yo dentro, pues, me quité el saco lo colgué ahí, la mochila del guerrillero eh, me quité pues los zapatos y que en camisa y pantalón. Y no, pues yo aquí medito un rato y, y después me duermo. Él se va y yo empiezo pues a ver, a, a sentir, porque yo no me, yo estaba metido ya en el coldillo. Y me coge ese miedo tan berraco. Soy un pues, huevo, no ¿Cómo me meto yo en esto. Que de pronto por alguna razón hay un bombardeo yo aquí, escúchame claro. la guerrilla. Oh. No, pánico.
1: Hiperventilar y todo, pues, pues
0: en la mitad de no, no.
2: Pánico, la hay que, gente meditador y que, que no, no fui capaz de nada, hermano.
0: Y obviamente nadie sabía que, o sea, mientras tanto, ¿cómo sabían si había llegado? Alguien estaba preguntando si llegó Ramiro. No, 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 no pasó
2: lo mismo que con, con, con la entrevista con Pablo claro. Pero yo no aparecía, entonces Margarita no me ha llamado a vos no, Fabio claro. ¿qué pasó? Claro. Ah, bueno, no fui capaz de dormir
0: me imagino que dieron por allá, al otro lado pues dijeron si en 24 horas no aparece
2: ¿tú? No, no, no.
0: es mejor dicho
2: en todo en dos caso oí todo realmente en ese, esos campamentos quienes se tiran un pedo quién? todo se oye. a las 5 de la mañana estaban listo? no, yo pasé sentado yo, 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 yo pasé sentado toda la noche la corbata lista los sonidos de la selva eso sí me pareció espectacular. Sí, claro. Eh, los diversos pájaros y, y chillidos, pues que ve uno que son como, como la naturaleza. Eso sí me pareció espectacular, era como lo que me, me distraía. A las cinco suena un pito. Y entonces...
1: Como, en la, el... diana, como la diana, pero versión guerrillera.
2: empiezan se levantan los guerrilleros y... El... No ah, porque ellos sí me dijeron, si oír ruidos o algo, no te preocupes, que son los muchachos que están vigilando también, no te preocupes, que no te pasa nada. Bueno, entonces, muy bien, cuando al ratico volvieron a los soldillos. Cuando volvieron a los soldillos, alguien levantó, eh, eh, el, el, el toldillo o no la internet, me alucró. Dijo Carlos Arturo, ay, hueputa, este no es Carlos Arturo. No. Y volvió ese, Y, y, y son otra vez el, 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 el silbato. Entonces dijeron, ah, es con el equipo. Oye, ¿qué dijeron? Entonces ya se montaron. Yo oía que eran uno, dos, tres, cuatro. Y, pues, yo me levanto a ver qué, qué está pasando y qué hago aquí costado. Y me levanté. A verlos. Entonces, unos estaban haciendo gimnasia, otros estaban cocinando el desayuno, otros bajaban hacia, hacia el río a bañarse. Ya había pues movimiento eh, a esa hora de la mañana en todo el campamento. Y pasa Simón Trinidad. Dice aquí, oh Ramiro, ¿cómo te duele? Muy bien. Ya vengo por vos. Bueno, el bajó y ya me quedé, pues ahí viendo, viéndolos a ellos, pero nadie pues se me acercó ni nada y llega llegó él, y dije bueno, vámonos y ya con Cerito y, y él y nos montamos al carro a los diez minutos un porque había habido un aguacero un, un árbol en la mitad de la carretera mm. Me se bajan estos dos tipos y en cinco minutos casajiaron a Machel. Mm. Se van asustados. No, de una pericia. Ya seguimos. Llegamos a los pozos. Pero antes de ir al sitio pues donde se reúnen, dije, no, entremos a desayunar aquí donde Doña Teresa. Entramos ayer, como un restaurantico.
0: Doña Teresa,
2: tres desayunos. Muy bueno el desayuno también. Desayunamos ahí. Cuando ya salimos, él, él le dijo a Lucerito: Usted maneja y espérenme. Y ya nos vamos. Yo estaba atrás. Y entonces ella me dijo: eh, Ramiro, ¿por qué no me tiene aquí el fusil? Pues el fusil ahí. Llega Simón Trinidad.
3: Yo sé por qué
2: tiene ese fusil. Me lo entregó que se lo tuviera. Y usted cómo le entrega el fusil a un civil. Usted no sabe que, te, que le hacen consejo de guerra. Yo no puedo impedirlo. Yo le, no me tomen eso, es que yo no sé ni siquiera que cómo, cómo es un fusil. Pero furioso. Ya llegamos al a los pozos y me recibe Iván Ríos que era el que había El de la mano. Queridísimo, ya hablando, también el mismo discurso, la, la misma guerra, la misma cosa contra la infraestructura, todo igualito, eso es un, una cartilla, pero muy amable. Y de pronto, yo vi que había un guerrillero alto, moreno, tendiendo como una red, y ¿quién es ese hombre? Y me dijo, ese es Iván Márquez. Con el que vas a hablar. Mm. Y me dije, ¿qué está haciendo? Y yo, no, no, está atendiendo las redes para comunicarse con todos los frentes. Llega el tipo. Una mierda. ¿Cómo le va? Mucho gusto, comandante. ¿Qué es lo que necesita? Mm. Y entonces le echo yo pues también todo el discurso. Otra mm. vez, no, no estamos en guerra. No preocupe que la infraestructura del enemigo hay que atacarla. Y no me daba tiro de conversar, ese no. Entonces me dice, ¿cómo va a cumplir la ley 002?
1: Otra vez la ley 002. Bueno, y le dice, comandante,
2: Simón Trinidad es testigo de excepción de mi respuesta que le di ayer a Briceño Mi respuesta fue esta. Y yo, ni como ciudadano, ni como abogado, ni como funcionario público, puedo cumplir eso. Estamos en dos orillas completamente distintas. Entonces me dijo, esa actitud es la que lleva a que tengamos que hacer retenciones. Y después retengo. Pero yo soy, estoy en esto. Y le Bueno, entonces, en este, en este, porque yo le había dicho a Juan, me mandás el carro a las 7 de la mañana. Claro, ya, te iba, ya te iba a preguntar, ¿qué horas
0: lo... eran? ¿La te iba preguntar ¿Qué horas eran?
2: Sí, no, eran por ahí las siete y media. Pero yo tenía que ir hasta, el, hasta los hasta el San Vicente. Ya me tenían que llevar hasta allá. Llegaron allá. Y llevo ese avión y me dio ganas de abrazarlo. Sí,
0: claro.
2: Al me monté y ustedes no saben lo que, lo que uno siente cuando bueno. ya despega el avión. Yo, yo, yo me imagino, después pensaba yo cuando los de la, la operación Hack sí. Ah, no, pero ellos no sabían que me estaban liberando. Cuando, cuando, cuando arrancó el helicóptero ellos no sabían, ellos creían que iban para otro campamento. Pero en este caso, yo sabía que, que mi hermano era negociador, que Juan estaba ahí que había sido pues todo arreglado para que fuera, no, no, pero eso es una zozobra muy perra. ¿Por qué? Porque uno no sabe qué puede pasar. Uno sabe qué puede pasar. Yo sentí pues una alegría. Ah, bueno, ya desde los pozos, desde los pozos sí pude llamar por teléfono, pero ya era el otro día. Por, ¿Por qué no te comunicaste desde.? Porque, claro, llamaban al batallón cazadores y no, no aquí no nos aparecía. Ha Hmm. esa fue mi historia con esos señores madre de Dios ay,
1: ay, 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 madre. hay que preguntarle no eh, te imaginas yo que
2: hubiera sido yo... yo para nada para nada porque ellos no no eso es, un, eso es una un cassette que ellos no ellos no te oyen razones ellos están en, en la guerra y punto
0: pues sirve para entender muchas cosas ah, que hacen falta volver a entender hoy pues mucha gente posiblemente está escuchando por primera vez este, este, pues, no, no el relato en sí que es la primera vez sino todo lo que había en ese momento en el país todo lo que pasaba alrededor del país y qué pasaron una cantidad de cosas que tuvieron que pasar claro. y hoy porque hay una gran mayoría que rechaza todos esos mensajes y esas cosas que nos que nos traen y que nos recuerdan ese pasado
2: y yo vuelvo a insistir una cosa de lo que hablamos también cuando hablamos del, del narcotráfico los muchachos no nos pueden decir a nosotros que no les hablemos de eso que porque a ellos no les tocó porque es que lo que estamos viviendo es consecuencia de lo que nos tocó Correcto. Sí. porque ellos idealizan a la guerrilla, idealizan a los comandantes, idealizan y no, y no saben las atrocidades que se cometieron también de lado y lado. Es verdad que, que hubo militares que faltaron a su honor militar y los falsos positivos no debieron existir. Nunca.
1: Sí, pero antes de los falsos positivos pasó todo esto. Claro, entre
2: 40 años, 50
3: años.
1: Sí. Sí, por eso es que me gusta el podcast, Darío, porque es que alguien, la memoria tiene que quedar grabada no orgánicamente, sino digitalmente y, y tiene que quedar en un formato que sea de historia para que la gente pueda decidir si es receptiva a, a, a estos cuentos para que luego se formen sus propias opiniones y en este formato largo, porque es que esas píldoras de TikTok y, y de pequeños clipsitos, todos como con agenda, es una cosa que desdibuja mucho. Entonces, ¿por qué me parece tan importante? amigos ya llevamos casi... Hernán,
2: pero déjenme nuevamente decir de, desde el corazón. Estas narraciones las hago porque yo estoy de acuerdo con ustedes. Esto no se puede olvidar. Y todo el que tenga una narrativa tiene que contarla. ¿Por claro. qué? Porque no se nos puede olvidar la historia. No es para que vivamos pegados de allá. Y una cosa le digo desde de, el alma no era por porque qué tan berraco no, es que no, no, no ese es el, el, el planteamiento
0: una Vaya, había una misión había una cosa no, que...
2: de, 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 de cumplir de, de... Es que yo, yo era el gerente de PM
0: el deber ser te llaman y, y, y,
2: le, y le digo yo pues si no hubieran estado en negociación no me les aparezco ni por teléfono. Ah, no, no, no. Entonces no, eh, yo no tenía temor en cuanto estaba prevalido de que mi hermano era un negociador, de que el gobierno estaba en, en ese en ese eh, eh, momento y luego eh, eh, Juan Gómez era de la comisión de, de la comisión temática. Y, y miren ustedes, luego me toca como alto consejero presidencial, el rompimiento de las conversaciones del presidente Pastrana con las, con las FARC, cuando secuestraron el avión. Dijo, no más conversación. Sí, y y que... se echó ese discurso y tuvo él conmigo, que yo era alto consejero presidencial, un gesto que yo le agradezco, porque yo tenía oficina en, en el mismo piso del... del presidente en el Palacio de Nariño y me llamo me dijo, ¿usted dónde está? Y yo, aquí, eran las siete de la noche, no estoy aquí en la oficina y uno venga. Fui. Estaban otros compañeros, ministros.
1: ¿Y, y... Ese fue el avión de, de, de Sam que secuestraron, ¿cierto?
2: De, de Sam no. No era, no era un, un avión chiquito, porque sí, ese... de, era muy regional, no, no me acuerdo de qué. qué. Entonces, me, me dice, estamos ahí pues, a qué te llamó el presidente? Y le dice, no no sé. Entonces, que entre donde el presidente entro, y me dice ah, Ramiro, a las siete y media voy a leer el discurso, rompiendo las negociaciones. Me el favor y lo lea y corríjale lo que tenga que corregirle. Entonces salgo yo y me dicen los compañeros ¿qué? dijo no, me dijo que leyera esto y que le dijera aquí si había algo que yo, y ahora no te vas a poner a cambiar, No, en un momento yo voy a cumplir la misión, perfecto el discurso, solo había un giro en una frase que yo le dije, presidente, en esta frase, yo creo que, que debería ser mejor esto, yo, dígale al, al, de, el de, al, al de prensa que corrija esa frasecita, fue un discurso realmente espectacular, me tocó entonces también, Estar, digamos, ahí con la ruptura de, de las conversaciones.
0: Eh, otro, yo creo que se da para otro episodio. no tiene... Es otro quiebra. No, es que Todos todo son quiebres históricos, en momentos que marcan, marcan caminos muy importantes en este país. Esto pues... Yo no entiendo en qué, Ramiro, los, lo, lo, la educación, y ahí corrígeme, pero entiendo que la educación en Colombia ha dejado de contar historias. O sea, la historia ya no es son clases clase.
2: No, es que nosotros empezamos a perder el país desde cuando permitimos que quitaran la cátedra de historia patria.
0: Es increíble eso.
2: Y le advierto una cosa, si esto dura, nos van a cambiar la historia. Claro. Y no... Se les haga raro que si esto avanza y este loco se alborota, todas esas estatuas que tenemos de, de a Bolívar no porque ellos lo tienen que utilizar, no, pero yo, los demás los arrancan.
0: Yo lo había eso. Perdón, Herrán, yo había escuchado eso de, la, de lo de historia y no lo podía creer, tú me lo ratificas. Yo, por ejemplo, y esto es un mensaje también para los que nos están escuchando y voy a tomar la palabra a título personal. Yo a mi hija, a mi hija, me encargo de contarle toda la historia, pero toda la historia es mi hija sabe de la Segunda Guerra Mundial, claro, mi hija sabe de la Primera Guerra Mundial. Mi hija sabe de la conquista de España, del descubrimiento de América y de, obviamente, yo le trato de contar un poco la historia desde el, el, la, la intimidad y lo que nos tocó a nosotros, que es lo que hemos estado contando. Y, y eso es tan importante, porque no te pueden dejar que te cuenten otra historia, es que no existe otra historia. Y, y pues, lo que estás diciendo me parece una gravedad. Claro. Claro. ¿No?
1: Bueno. Hay, hay, en fenómenos digitales les quería contar lo siguiente eh, una de las cosas que está pasando es que si ustedes, todos están leyendo ahorita libros en Kindle y, y dispositivos digitales, pero en muchos libros los están reeditando para ser compliant con, digamos, los nuevos movimientos. Entonces, clásicos como How to Kill the Mockingbird, esas vainas las están eliminando en las bibliotecas. Casi que la única forma de salvaguardar todo eso es teniendo... Libros físicos porque los están editando y los están borrando, que me parece un peligro. Y eso es lo que nos ha pasado a nosotros. Por eso yo digo que cuando se enconcharon todos estos privados, pues de alguna u otra forma podían haber ejercido algún mecanismo de no estar en el sector público, pero sí seguir contando eh, eh, historias y gestionando opinión para que los otros no se montan, es un detalle que me parece como bastante peligroso, Viste, ya me da pena con Ramiro porque no tiene problema irse dos horas, pero yo estoy aquí en tu estudio, Ramiro, dos o tres anécdotas que aquí te estoy viendo, condecorando poniéndole una medalla, medalla al maestro Botero, entonces contanos que yo sabía que esos que, que amigos o tres, pues como para conmemorar pues, ese gran artista pues de Medellín eh, que recientemente murió. Contanos dos o tres anécdoticas bien chéveres de Botero.
2: Bueno, mire, eh, a Botero, pues lo conocí varias veces. Una de esas fue en el 94, cuando yo era gobernador. El doctor Juan le había otorgado el escudo de Antioquia categoría oro, pero no alcanzó a ponérselo él, porque lo nombró ministro y él se fue. Y yo era el gobernador, entonces me tocó... Eh, eh, darle esa condecoración y una cosa que yo no recordaba pero que ahora en la conmemoración de, de su muerte o, o en el todo el homenaje que se le hizo me mandaron las fotos resulta que como gobernador yo era el presidente del consejo eh, del consejo directivo del consejo superior de la universidad de Antioquia y le, le otorgamos el eh, ma, el magíster en artes plásticas. Entonces me tocó firmar a mí como presidente de, del consejo de la universidad, ese magíster. Eso fue, digamos, un, un, un eh, encuentro con el maestro. Pero después, cuando estaba en FM, eh, lógicamente, un alcalde anterior no entendió ese deseo del maestro de hacer unas donaciones que el primero iba a donar de su colección privada de distintos artistas que se la entregó a Bogotá, porque aquí no, no, no le pararon muchas bolas. Pero el doctor Juan dijo, no, no, esto no lo podemos perder y empezamos a recuperar lo que él iba a hacer. Y él nos ofreció ocho esculturas. Esa fue la primera entonces, era, bueno, ¿dónde se ponen las esculturas? Entonces, le ofrecimos eh, el un terreno de la fábrica de licores. Dijo, no, son es muy lejos. Eso no. no. maestro, entonces, ¿en la avenida de la playa? Entonces, no, tampoco. Eso tiene que estar todas, yo quiero que estén todas en, en un sitio. Entonces, lo primero que había que hacer era... Eh, entregarle el palacio municipal viejo, que es hermoso, que DPM, era DPM, EPM, EPM lo, lo adquirió, al Museo de Antioquia. Entonces el alcalde llega y me dice: Ramiro, hay que entregarle como dato eh, el museo, el, el palacio para el Museo de Antioquia. Y le no, a mí me da mucha pena el alcalde, pero yo no le entrego eso en comodato al museo antiguo. Pero ¿cómo así? Sí, sí, sí. Y entonces no estamos pues a la Y le dije, no, yo, yo te lo vendo a la municipalidad. Y me dije, ¿por cuánto? Y le dije, por un peso. El sentido era que yo como EPM, digamos, como representante legal de EPM, si yo entrego en comodato los bienes, tengo una fila de cinco mil personas pidiéndome los bienes de PN. Dije, usted es la municipalidad, es distinto. Entonces ya empezamos a, a remodelar el, 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 el museo de Antioquia. Y resulta que al lado, ustedes recuerdan que al lado del, del palacio de la gobernación, la gobernación anterior, en ahí en la Plaza de la Nutibara, hicieron un edificio moderno, adosado a la, a la... ¿no recuerdan ese edificio? Yo
1: creo que no, yo personalmente
2: Sí, ahí había un edificio que llevaba seis meses sin estrenar, y lo construyeron para una para para oficinas de la de, de, la, de, la, de la, alcaldía. la alcaldía y entonces Juan Gómez dijo, no ese, ese edificio estorba ahí. Primero, horrible, al lado de una belleza como esa es la arquitectura de la gobernación anterior, vieja. Y dijo, tumbémoslo y ampliamos la plaza. Y tumbó el edificio sin estrenarlo. esto Eso pues, tomar una decisión de ese se quiere ser muy perraco en la vida él sabía que se le podía venir toda la investigación como efectivamente se le vino dijo no es que yo no no hay ningún detrimento patrimonial es que una sola de las esculturas de Botero vale más que el edificio bueno entonces ya el maestro ya subió no entonces les voy a dar 15 ah, qué entonces, bien. cada ah. que nos metíamos más en el cuento él venía y nos regaló 23 escuelas monumentales. más las obras que están dentro, que también regaló. Una anécdota. Eh, llega el, el gerente de, de um, comercial y me dice, gerente, otra vez el museo de Antioquia lleva seis meses sin pagarnos los servicios. Dije, los edificios. ¿Cómo lo va a cortar los servicios? Estamos remodelando el otro palacio para, para los museos de Botero y que se pase ahí en el Museo de Antioquia. Y le va a cortar los servicios al Museo de Antioquia. Dije, ¿Y por qué se lo cortaste a 30 mil pobres de Medellín? No, cortarle los servicios. Dije, un momentico. Usted, el lío es, ¿y qué va a decir el maestro? No me preocupe. Pedirle informe de lo que habíamos invertido, llevábamos invertido en la remodelación del palacio en donde está el museo. Y lo llamé. Maestro, ¿cómo está? ¿Cuándo va a tengo Porque él dirigía todo. No, mire, quería darle un informe. Hemos invertido esto y esto y esto. Hemos hecho esto y esto y esto y esto. Él dice, bueno, Ramiro, maravilloso. Muy, muy bien. Le aquí lo esperamos. con aquí córtele los visto entonces era la, la directora del museo era pilar velilla entonces dijo le dijo al gerente comercial que era carlos Arisa, decirle a ramiro a ver si nos reciben una casita que tenemos en el en el palo con ahí por en el centro y yo, claro reciba y ahí puse un café internet mm -hmm. En ese entonces, y, y ahí fue, ahí, ahí fue yo, yo no tuve la visión, yo debía haber llenado a Medellín de café internet, porque era sí. la primera aproximación de la comunidad, hice como, puse cinco, pero no era suficiente. Hay dos sí. cosas que a mí me duelen no haber hecho,
0: haber,
3: haber
2: realmente empezado esa posibilidad de la conexión de, de la gente a la red, porque yo creo que, el, que la, la, el derecho a estar conectado es un derecho esencial hoy. Sí, el sí, nuevo sí. nombre de la marginalidad es no estar conectado.
1: Eh, eh, pues es que, que era lo que, lo que yo decía a los otros pues que candidatos a la gobernación que han estado en el podcast, o sea, proyectos y ideas grandes, esa pendeja de regalar computadores, Ajá. equipos que se deprecian no tienen ningún sentido cuando lo que podíamos estar haciendo es vamos y nos sentamos con Startlink y todo Antioquia. Tiene internet satelital, satelital.
2: Claro, pero en ese entonces pues era a base sí, no pues, había, pues. de los, pero, pero ya cuando, cuando yo era yo, el presidente de la CCIT de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, le decía al gobierno, hay que declarar el derecho a la conexión como un derecho esencial, porque ese es el nuevo nombre de la marginalidad, no estar conectado. Correcto. 100% de y, y, acuerdo. Es un sector, es que no es como el sector ganadero ni como el sector arrocero. No, no, es que es transversal a todas las actividades. Entonces es un Esto. derecho. Bueno, Esto. entonces, eh, eh, bueno, esa fue una anécdota con él. Entonces, cuando ya íbamos a inaugurar el, el, la Plaza Botero, él llegó un día, el día antes. Y a las 10 de la noche fuimos a revisarlo de la plaza. Estaban todavía, eh, estaban desembalando algunas de las esculturas, esos empleados de, 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 de EPM con motosierras. Y ese tipo sufría, porque imagínense, porque donde le toquen una escultura de... Bueno, pero llegó y vio las... ¿Recuerdan que la, la, las... La, el amoblamiento de, de luminarios en, en Medellín son de esas bailarinas chiquitas. Esas... Sí. Entonces llegan y me dice, Ramiro, eso es muy feo, Esas es, lámparas son horrorosas. Y fuera de eso, mira que eso compite con las esculturas. Y entonces, me dijo, no, yo sé que ahora no se puede hacer nada, pero con el tiempo cambiar eso y pongan esas luminarias que ustedes tienen en EPM, que despliegan esa luz desde arriba, para que no compitan con las esculturas. Bueno, entonces llamo a Chucho Aristizabal que era mi gerente auxiliar, y digo, Chucho, averiguame cuántas eh, eh, lámparas de esas tenemos. El hora me llama y me dice, que las que quieran. Y le dije, pues me hacen el favor tienen que estar cambiadas estas luminarias de aquí a las 11 de la mañana de mañana. Muy bien. Llega el maestro a las 11, lo recibimos y mire y dice, Ramiro, y las lámparas y la y no me dijo que se las cambiara. No podía creer. Y así empezó el discurso. Digo, yo vine aquí a las diez y media de la noche y dije que estas lámparas no iban con nada y miren, me la cambiaron en una noche eso es Antioquia eso fue una, bonito, eh? muy, muy bonito muy bonito, muy es bacán. Muy
0: bonito esa, esa frase y esa, y esa historia y, y pero este mire,
2: mire esta, mire esta que le va a gustar mucho a Hernán llega la directora del museo Oye, eso fue posterior, ya, ya estaba la plaza. Todo. Nos dice, ¿cómo les parece que, ustedes recuerdan que adentro del museo hay dos esculturas monumentales, la negra y el negro? Yo, a la escultura de la negra le está saliendo una pátina que no sabemos qué es, qué está pasando, que le está pasando al bronce. Eh, hay que conseguir un experto. Bueno, entonces consiguieron el experto, rasparon pues eso, a ver qué era lo que estaba pasando, hicieron el examen. Semen.
3: ¿En serio? ¿Qué?
2: Se mm. Entonces pusieron cámaras mm. y un celador nocturno
1: le estaba haciendo
2: el, el amor a la negra.
1: Ah, tenía era cariñoso. Sí. No,
2: no, joder. Le contamos, le contamos una, en una avenida al maestro y abre esos ojos. ¿Cómo así? Y le dije, maestro, debería usted alegrarse. Sí, Pero, claro. Y le dije, como que por qué? Que uno sea capaz de hacer una cosa de, de, de metal, de bronce, e incite a alguien a, a, a... Es decir, sea realmente... Invitador de, de, de un acto sexual, una verraquera.
1: Eh,
2: o sea, la voluptuosidad
1: está ahí. Bueno, sí, ¿Y o al sea, celador lo despidieron o no? ¿O no?
2: no sé. No. Hasta allá. pero no me decían, yo no bueno, tanto. <risa> bueno, eso, eso fue muy bueno. Y, lo, y lo, lo que más me, me impactó fue él tenía una casa en Llano Grande, hermosa, una casa antigua, muy bien tenida y tenía su, su taller ahí, lo mismo Sofía. Y él cuando venía nos invitaba, invitaba pues a algunos a comer a la casa, siempre nos invitó, en ese entonces fue Aníbal, Gaviria, a Juan y a mí, con las señoras estuvimos ahí hasta la una de la mañana, siempre servía, típico, pero una cosa bien jalada y en vajillas del carro siempre. Pero muy bonitas. Muy sí, bonitas. pero hermosas y siempre nos servía, siempre, distintas, pero servía en vajillas del carne. Salimos cuando el otro día, la noticia, que se incendió la casa del, del, del maestro. Ah. Nosotros salimos, ellos se acostaron y se presentó un incendio. Resulta que esa, esa noche ellos estaban inaugurando una calefacción a gas y hubo una fuga. Uh -huh. Y pues, se incendió la casa.
1: Entonces, yo otra... creo que ibas a decir que, que había sido una colilla de cigarrillos tuya, pero bueno. No, yo no fumo. <risa> si quieres si quieren. Sí. Eh, eh, oíste, siento que, que Fer, Fernando iba, y Sofía eran como unos tórtolos. Por eso. Ya, Fernando apenas se murió Sofía, fueron, pasaron que dos padre. tres meses y chao. Cuatro meses. Cuatro meses. Digamos,
2: pero lo más lindo es que ustedes no se imaginan las expresiones de los hijos. sobre Sofía. Y nosotros no tenemos cómo agradecerle a nuestro papá que nos haya dado una mamá, digamos, segunda mamá, que, damamos, que murió pues, mucho antes. Ellos habían separado muy, muy, estaban muy chiquitos los muchachos, sí. como Sofía. Tanto que Lina estuvo un año, el último año de vida de Sofía, estuvo en Pietrasanta cuidándola, okay. porque ella tenía un cáncer de, de ovarios, la adoran, la adoran Ellos, el, los hijos y los nietos.
1: A mí me encantaba ese, esa historia de que todos los días se sentaban los dos a comerse una botellita de vino y eso era el ritual, pues me parece lo más espectacular del mundo.
2: Siempre, pero, pero mira lo que nos contaba Lina. A las 3 de la tarde, en Piedra Santa, él llegaba al hospital, ya cuando estaba, a hacerle la visita a ella. De 3 a 5. A las 5 iba a trabajar siempre, todos los días. Pero nos decía, usted no se imagina. Se sentaba al lado de ella, le cogía la mano. Pero muchas veces le decía, córrete para allá, se acostaban y hacían así hasta juntos. Yo no. Qué bonito el No, No, el no. Pues, re, ahora, yo, yo lo que contaron muchas anécdotas en, ese, en, ese, en este homenaje, yo no me imaginé que. que hubiera sufrido tanto, que hubiera sido tan pobre. Pero pobre, pobre. Sí,
1: pero, pero, el, pues el maestro botero, ¿ah? ¿Sí? cuando sí. vendía dibujitos en, en sí. la Macarena y toda la sí, cosa. El, el Tolú. Sí, sí. Y después
2: se fue a vender unos un, un, un menjurjes con un, un vendedor. No, 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 impresionante. Y cómo se burlaban de las, de... Pero no solo en Colombia sino en el mundo del arte de él sí. y el dale, dale. no maravilloso eso fue fue mágico lo que pasó aquí en Medellín en ese homenaje a Botero
1: Qué, qué chévere este cierre de, de historia para este episodio. Gordo, llegaste eh, un poquito tarde y pues no, no te tocó o no conocí la casa de Ramiro, pero Ramiro es como el Mr. Miyagi de los bonsais. Ese sería otra historia para contarte porque tiene los, los, los bonsais más maravillosos del mundo, pues. Entonces, hombre, de ¿Ah? acuerdo. Sí. Usted, ¿Usted tiene alguna pregunta para finalizar ya con Ramiro? Porque ya se nos van a acabar las baterías de estos aparatos. No, pues. Realmente
0: no, pues largo, muy bueno. Eh, Siguen siendo historias que, que, que impactan porque son desde adentro, pues, de la verdad, de lo que ocurrió. Entonces, son, son muy chéveres. Muchas gracias.
1: Entonces, hombre, Ramiro, Tom, siempre ha sido un placer hablar con vos y me gusta mucho este estilo de tertulia conversatorio largo porque... Eh, eh, se si, si, si aprende, se perciben y dejan una muy buena sensación, pues después de, de, de terminar una conversación con vos.
2: Así es. No, oh, a ustedes, muchas gracias don, por esta oportunidad. Muy bueno. Eh, no, me, favor, me, me, sirve, me sirve mucho para pa refrescar
1: la memoria. Muy bueno. Para refrescar la memoria. Y pues, eh, ¿ustedes no vieron el último TikTok que, donde Ramiro explica, pues en TikTok, pues ya sabes que tenés casi como 20 mil views, nada más en eso. Porque veas es que las historias tuyas a la gente le dan mucha curiosidad.
2: Muy bien, no, no, que podamos servir para todo esto,
3: maravilloso. Perfecto, voy a apagar, ¿no? Listo.
2: Muchas Listo.
3: gracias. Au, gracias.